0: Ein kleiner Realist. <lacht> Danke, Silvi. Ja, also
1: ich, ich, ich finde. Halt Ihr sollt mich hier aufbauen! <lacht> nee, aber es ist doch auch schön.
0: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Jucksch, Laura Brömer und Silvi Carlson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freundinnen der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren drei liebsten Hexen aus Kölle, beziehungsweise eine ist gerade in Berlin, zwei sind in Köln. Und zwar Christel. Hallo. Lori. <lacht> Hallo. Und MSN und meiner wenigkeit. Was war das gerade für Mfn? ein Geräusch? Hab, da, hab das gerade nur ich gehört? Ach nee, das war ich! Das war mein WhatsApp-Geräusch. Oh, sorry, Leute. Ich bin so verwirrt. Ich habe jetzt seit neuestem WhatsApp-Web. Ich weiß, ich bin spät dran. Und ähm, dann mich für mich hört sich das dieses Geräusch, wenn eine Nachricht reinkommt, immer an, wie so ein wie MSN. MSN. Ja, wie, so, nee, glaub, wie MSN. Uncooler. MSN?
1: Sorry, Ach, Leute. Hast, nee, alles gut. Das heißt, du hast jetzt ähm, nach fünf Jahren WhatsApp-Erfahrung das erste Mal WhatsApp-Web. Ja. Also, okay. ich habe hab vorher hab... schon mal ausprobiert,
0: aber ich finde es echt nicht so geil. Es war nicht so dein Ding. <lacht> ja, ähm, so viel dazu, deswegen war ich gerade verwirrt, also tut mir leid, ich bin einfach eine kleine Omi. Wie geht's euch, Leute, von
1: heute? Gut. Gut, äh, gut. Es, es geht mir gut. Silvana und ich haben uns farblich <lacht> abgestimmt mit einem Grünton, äh, mit Grün sehen wir beide aus. Stimmt. Und äh, Laura ist wieder in einem schönen Gelb unterwegs. Ja, ich habe Signature-Farbe.
2: Ähm, <lacht> Was? Ich habe das Memo nicht gekriegt, dass wir heute MINT Ja, ähm, das sorry. Das liegt Laura, an mir. du hast die
1: Dispo mal wieder nicht gelesen. Ja, das tut mir so leid. Das
2: ist ähm, absolut unprofessionell. Sorry an der Stelle.
0: Ja. Ja, dann sind wir doch äh, quasi direkt ähm, bei unserem Signature-Move. Unprofessionell. <lacht> unprofessionell mit Hexenkessel. Unprofessionell wie immer. Ähm, wenn es euch allen gut geht, können wir auch direkt die Tarotkarte der Woche ziehen oder wollt ihr noch ein bisschen plänkeln?
1: Ich, ich will, ja, wir Und können gerne was, machen. Während ja. Laura mischt, würde ich gerne kurz was erzählen. Ja. Und zwar äh, möchte ich kurz auf die letzte Folge eingehen, ähm, die ja, also ich habe viele Nachrichten oh. bekommen.
0: Ich habe fast gar keine bekommen. Echt nicht? Ja, ich habe mich schon so. gewundert, ich dachte so, also ich, ich hatte so gehofft, dass irgendwie mehr Feedback kommt. Aber bei mir haben die Leute schreiben mir nicht mehr. Die schreiben jetzt nur noch euch. Ich bin ja, so die, out. Bitte ja. ich, ich ich schreibt so
2: wahrscheinlich. Weil ich immer ja, sag, alle,
0: wir alle schreiben mir
1: nicht. Ja, ja. ja. ja ich habe auf jeden Fall nette Nachrichten bekommen von Frauen, die sich bedankt haben über unsere Offenheit. Voll schön. Und das wollte ich sagen gerne, immer wieder gerne, Leute, Girls. Voll schön. Also ich bin auch echt. Ähm,
0: gespannt, was heute passiert, muss ich sagen. Oh Gott. Um, weil mein Ton müsste ja jetzt eigentlich besser sein.
1: Ja, ich bin gespannt, uns ob was ihr, über ob, den
0: Ton. Nee, ich bin gespannt, ob ihr irgendeinen Unterschied merkt. Oder ob es einfach so normal ist, wie sonst auch. Aber eigentlich, also ich hatte so ein ähm, einen Experten hier, so ein Fachmann, <lacht> ähm, der, der hat mir weitergeholfen, <lacht> Grüße gehen raus, ähm, mit meinem Ton und jetzt müsste mein Ton ja phänomenal gut sein.
2: Ja, sag mal Das wollte ich hier nochmal an, ne? anmerken. Also wenn ihr jetzt Nachrichten ja. schreibt, dann schreibt bitte auch rein, ob Silvies Ton besser ist, damit wir das dann einschätzen können.
0: Genau, das wollte ich hier nochmal kurz anmerken. <lacht> ja. ne?
1: Gibt uns so ein paar Sternchen von 1 bis 5. Oh, Laura hat schon eine Karte gezogen. Oha, das ist voll die gute Karte, die hohe Priesterin. <lacht>
0: Hallöchen. Hallo. Hey. Leute, zeig die noch nochmal, zeig mir nochmal die mal, ich sieht will auch mal hot beschreiben. Aus. Ja. Oh, she hot. ja, sie hat Overnies an. Herbst is coming, ne? Da ist so ein Halbmond und sie hat. Kannst du es ein bisschen runterhalten? Ich sehe es nicht richtig. So. Ja, Mann. Was hat sie da auf dem Kopf? Sie, okay. sie hat ein Haarreif, eine ja, Schleife, ist das eine ja. Taube? Ich weiß es nicht. Und, und sie Mond hat eine. Ist und genau, und eine lila Kutte oder so hat sie an. Ne? Seht so. ihr den, den Hintergrund, der sieht richtig geil aus. Das sieht aus wie so. Vulven. Sind Das Kreuze, sind das nee. Papayas?
2: Ja, das sind, ich Papayas? glaube, das ist Granatapfel, aber halt so U-förmig. Mm. Man kann das nicht so gut sehen leider. Granatäpfel?
1: Cool. Granatäpfel. Wie steht ihr eigentlich zu Feigen?
0: <lacht> Habe ich jetzt keinen kein, kein, weiß ich nicht, keine Meinung zu. Du? Okay.
1: Egal, anderes Thema.
0: Warum? Was wir bedeutet eine Folge denn die über Karte? Feigen? Thema. Ich bin auch schon voll gespannt, was das Thema ist. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Ah, stimmt, ich
2: habe es euch auch nicht gesagt. <lacht> also ja, nee. ist richtig geheimnis das heute geheimnisvoll. Heute geheimnisvoll. Und das ist lustig, weil der erste Satz ist: Das Leben ist voller tiefer Geheimnisse und Mysterien. <lacht> Zum Beispiel, was uh. heute das Thema ist. Die Hohepriesterin weiß, wie du sie entschlüsseln kannst. Sie sitzt auf ihrem Thron und hält einen Laptop an angefüllt mit ihren Geheim nee, mit geheimen Wissen und Weisheiten auf dem Schoß. Nachdenklich mhm. doch einladend. Hinter ihr weist ein Schleier mit Granatäpfeln darauf hin, dass der Wunsch nach Antworten vorhanden ist. Doch vielleicht sind wir nicht bereit, äh, diesen Schleier der Geheimnisse zu lüften. Der Mond zu ihren Füßen lenkt unsere Aufmerksamkeit auf unser Unterbewusstes. Ähm, auf Unbewusstes, das ist ja das richtige Wort, Unbewusstes. Ähm, er will uns für verborgene Dinge und die unbekannten Bereiche unserer Existenz öffnen. Uiuiui. Bleib ganz ruhig. Manchmal liegt die große Kraft in dem Wissen, dass du nichts weißt. Du bist auf die innere Wahrheit gestoßen, dass du mehr Selbsterkenntnis benötigst. Jetzt ist eine Phase der Reflexion notwendig, um zu wachsen. Erforsche dein mhm. Unterbewusstsein durch Meditation, Tarot und Beobachtung es ist jeder nicht an der oh Mann, ich kann nicht lesen, Leute es ist jetzt nicht an der Zeit wichtige Entscheidungen zu treffen oh, auch interessant Nicht. Nein, oh, endlich weiß, ja. mal nichts zu tun
0: ich, ich find's geil.
1: Okay. geil
0: außer reflektieren das tun wir eh schon den ganzen Tag
1: Ja. das machen wir natürlich alles wie immer. oft
0: <lacht> boah, das ist schlimm, ne wirklich aber das sind uns gut. ja auch
2: voll ich glaube, dass das auch jetzt viel Thema war ähm, nach unserer Folge, dass Menschen sich da äh, nochmal anders mit auseinandergesetzt haben. Das hatte ich nämlich, glaube ich, im, in dem Feedback, was ich bekommen habe, das Gefühl, dass da ähm, einige sich äh, anders mit diesem Thema nochmal beschäftigt haben, weil die ganz viele Sachen eben auch für selbstverständlich genommen haben, die wir da besprochen haben. Und äh, mhm. das findet sich, finde ich, gerade so ein bisschen in dieser Karte wieder. Also sich so zurücklehnen und irgendwie erstmal
0: reflektieren. Also
2: spannend.
0: Finde ich voll schön. Du hast mir das ja auch erzählt, Laura, dass ähm, Personen auf dich zugekommen sind und sich das äh, irgendwie nochmal anders zu Herzen genommen haben. Deswegen Ach, also eigentlich müssen, so? wir, ja, müssen wir diese Folge nochmal aufarbeiten, weil das sind echt, ich glaube halt, ne, das war schon eine harte Folge ja. für Leute, die sich da auch noch nie wirklich so selber auch als weiblich gelesene Person mit auseinandergesetzt haben. Und dann kommt wahrscheinlich auch vielleicht, kommen Erlebnisse hoch, die halt einfach ähm, ja doch dann anders wahrgenommen werden im Nachhinein, dann doch. Also man denkt, ja. oh, war doch vielleicht ein bisschen übergriffig. Mhm. Das ist halt krass. Also ich glaube, uns kommt das gar nicht mehr so krass vor, weil wir so oft darüber reden, aber
1: Ja, okay, da hast du recht. Ja. Stimmt. Ja. Aber was, hat, war also kam jemand im also so nicht per Chat, sondern äh Jemand
2: privat, genau, also der der mir sehr nahe steht und auch komplett andere Generation. Also jemand aus meiner Familie. Aha. Und die hat halt eben gesagt, so. dass sie Ja, dass sie, das, ähm, dass sie da was reflektiert hat und gemerkt hat, wie, ähm, ja, wie, wie übergriffig eine Situation war und wie sie danach auch Also in ihrem Leben hat sich halt dann was verändert, ein Stück weit. Und das war mhm. ihr gar nicht so bewusst. Und das hat mich sehr berührt, ähm, da habe ich ihr auch heute nochmal geschrieben, dass ich das ähm, ja, sehr besonders fand, dass sie mir das gesagt hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch nochmal in einer anderen Generation äh, noch anders ist, dass da ganz viel noch mehr totgeschwiegen wurde als jetzt bei uns. Voll, dass wir da die Möglichkeiten schon haben, ähm, viel offener darüber zu sprechen, dass immer noch viele nicht tun, aber ähm, die Möglichkeit ist da und äh, das, das ist schon echt ein großer Vorteil.
0: Ja. Das ist voll schön, das ja. ist voll die schöne, äh, voll das, also schön in Anführungszeichen. aber das ist schon toll irgendwie, wenn man merkt, okay, man bewegt sowas, das Total. wollen wir ja eigentlich schon.
1: Das finde ja. ich auch voll gut, wenn Leute sich dann äh, merken, wiedererkennen und merken, ja, bei mir gab es auch Situationen, voll, ja. ja, voll.
0: Ja, umso spannender, <lacht> was wir heute als Thema haben. Erzähl, Laura. Also,
2: ich habe überlegt, Uhu. was äh, wie mich wieder, ja, also Dinge, die mich einfach aktuell beschäftigen, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Weil bei mir ähm, geht es ja jetzt tatsächlich wieder auf eine Probenzeit zu. Also ich ähm, habe ja tatsächlich ähm, einen Job gelernt, der äh, komplett abgeschafft war während Corona und wir sind jetzt aber äh, von den Regelungen her anscheinend befugt, eine Probenzeit zu starten und eigentlich auch auf Tournee zu gehen. Also ich würde mit Tarzan auf Tournee gehen, wenn jetzt alles gut läuft. Und ich habe ähm, plötzlich realisiert, dass ich auch zum Beispiel das bei euch jetzt noch gar nicht so krass thematisiert habe. Ich habe jetzt nicht seit Wochen erzählt, boah, und bald geht's los und ich plane gerade auch noch nicht so krass viel. Ich muss mir da ja eine Wohnung suchen, ich muss irgendwie ähm, Sachen vorbereiten und äh, bekomme jetzt E-Mails, wo ich weiß nicht, auch Maße angeben muss und so ein Kram. Und habe äh, realisiert, dass äh, mir während der Corona-Zeit äh, meine Vorfreude abhanden gekommen ist. Also die Fähigkeit, äh, mich auf Dinge zu freuen, die in der Zukunft liegen, weil ich so oft enttäuscht worden bin in dieser Zeit und äh, mhm. so oft dachte, dass was ganz Tolles äh, stattfinden wird und das abgesagt wurde. Und ich ähm, habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich mich gar nicht mehr richtig freuen werde. Also, dass, dass mir so ein Knacks gegeben hat ähm, und ich jetzt für immer irgendwie halt so gefühllos gefühlt also das kommt mir ein bisschen krasser rüber aber das war wirklich das letzte mal als wir am anfang des jahres geprobt haben ähm, haben mir auch alle ge vorher gesagt so boah voll toll ähm, das wird bestimmt jetzt du freust du musst dich ja mega freuen das muss ja ein tolles gefühl sein und ich habe nichts gefühlt ich war irgendwann nach einer woche dann drin nach einer woche war es dann real und ich habe dann auch irgendwie glück empfunden aber ich war davor überhaupt nicht imstande, ähm, mich zu freuen. Und das ist ja eigentlich eine total schöne Freude, diese Vorfreude. Ähm, ja, da wollte ich euch einfach mal fragen, ob ihr das nachempfinden könnt, ob ihr da auch irgendwie jetzt Erfahrungen mit macht, weil jetzt geht es ja wieder ein bisschen los, bei euch ja auch.
1: Ähm, ja, ich weiß voll, was du meinst. Ähm <lacht> ja, es ist, glaube ich, wirklich einfach die Situation, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man sich einfach nicht mehr freuen, also dass die Vorfreude einfach nicht da ist, weil die Angst einfach größer ist, dass es halt quasi nicht stattfindet. Ja. Und wir eh in so unsicheren Zeiten leben und wir wissen ja auch, dass die Zeiten unsicher sind und dass äh, diese Pandemie einfach unberechenbar ist, dass jederzeit irgendwie neue Regelungen eintreffen können. Und das ist ja erstmal super schön dass du quasi die Chance hast, jetzt wieder ab November aufzutreten und zu proben und dort ähm, wieder da in deinen Beruf einzusteigen. Aber ich kenne diese Unsicherheit sehr gut. Und ich glaube, dass es halt vielen Menschen so also geht, natürlich in unserer Branche mehr. Aber dass auch Leute, die einen anderen Job haben, der jetzt nichts mit äh, Bühne zu tun hat, einfach keine Vorfreude, man, man sich nicht mehr so vorfreuen kann, weil ähm, Corona halt ist. Ja. Ja. Und bei dir, Silvi? Also
0: ich kann das äh, voll verstehen, dass man so Angst hat vor dem, was jetzt kommt. Ne? Also weil man weiß ja mhm. nicht so richtig, was uns erwartet. Und damit wird uns ja so ein bisschen auch die Planungssicherheit genommen. Und man traut sich, also ich kann mir voll vorstellen, dass man sich einfach dann nicht mehr traut in so einem Beruf, vor allem, aber auch in anderen Berufen, ähm, so generell sich so zu freuen oder auch so mit Urlaub buchen oder so, war das ja auch bei, bei vielen, glaube ich, so, dass sie einfach sich gar nicht mehr so richtig drauf gefreut haben, weil man weiß ja nicht, was passiert. Könnte ja am letzten Moment auch noch gecancelt werden. Ich glaube, wir sind halt Sicherheit in unserer Welt total gewohnt. Mhm. Und ähm, dass wir diese Planungssicherheit haben und die haben wir halt jetzt ganz oft nicht mehr. Und ich kann es halt voll verstehen, dass du jetzt dich so zurückhältst, weil du halt nicht ja. enttäuscht werden willst wahrscheinlich, so. Und ich glaube, da, daran liegt es wahrscheinlich auch, oder? Also, dass du Angst hast, dich jetzt zu freuen und dann am Ende wird es so gerade Ja, voll. Weil so also
2: Planungssicherheit ist eigentlich voll das gute Wort, weil tatsächlich diese, die Berufe, die wir machen, sind ja eh schon für andere ähm, total unsicher oder mutig oder was auch immer und sind schon so, an sich aufregend, aber das kleine bisschen Sicherheit, was du bekommst, ist eben, ich habe einen Vertrag unterschrieben und dann werde ich dort äh, ähm, spielen, ob es jetzt Comedy ist oder mhm. äh, Musical oder alles mögliche und äh, dann wird einem das halt, das wurde einem eben von ganz oben weggenommen auf einmal, das ist so abgefahren, weil ich auch… Ich glaube, Das haben wir auch letztens kurz besprochen, privat, dass man irgendwie dachte, so Politik ist nicht so mein Ding oder so, aber man muss irgendwie politisch sein irgendwann weil ich meine, die Bundesregierung hat mir verboten zu arbeiten, das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe ja eine, eine Ausbildung gemacht, wo ich mit allem gerechnet habe. Ich war so, okay, vielleicht bist mhm. du zu dick, zu hässlich, zu schlecht, zu unbeweglich, zu unsympathisch. Alles, ich habe mit allem gerechnet, alles aber, was mit mir zu tun hatte. Ich habe nicht kommen sehen, dass wir die Pest haben auf einmal. Und der jetzt bin, das ist halt so eine tiefe Verunsicherung und die, die das, also ich meine, die ganze Welt ist ja so ein bisschen aus den Fugen geraten, das können ja ganz viele sicherlich nachvollziehen, aber das ist halt so schade, wenn man dann bei sich selber realisiert, dass einem so ein super schönes Gefühl auf einmal abhanden kommt, weil, kennt man ja auch hier Glückskicks, Vorfreude ist die schönste Freude, dass man eigentlich so dieses, ich kann es so gut, also ich konnte das so gut, ich sehe diesen, diesen Termin in meinem Kalender und ich freue mich halt so da vier Wochen drauf. Ich
0: kann das also eigentlich total gut und ich habe halt voll Angst, dass das nicht wiederkommt. Was willst du denn davon eigentlich in den Hexenkessel werfen? Ja, ich werfen? würde
2: dieses, diese Unsicherheit. Die ja, Unsicherheit. Genau, dieses oder? Gefühl, dass so. Ich weiß es nicht, dass einfach einem alles so unterm Arsch weggezogen wird. Das ja. ist so und dieses.
1: Das macht einem Angst, finde ich. Ich. Ich glaube, das ist ganz viel einfach, ja, wie gesagt, weil diese Pandemie einfach von heute auf morgen, also, ja, jetzt da war und wir auch gar nicht so damit gerechnet hatten äh, zu Anfang, dass uns das so beeinträchtigt. Und hm. ich glaube, es ist ganz viel das Thema einfach, äh, es klingt auch total blöd oder einfach abgegrast, aber lebe im Moment <lacht> und Unsicherheit wird es immer geben. Also vor allem, vielleicht ist es so das erste Mal in deinem Leben, dass du quasi mit so einer krassen Unsicherheit konfrontiert bist. Wir alle, nicht nur du. Weißt du? Und ja. ich glaube, dass das Gefühl wiederkommt, beziehungsweise du dir das Gefühl auch selber wieder auf ein Stück weit geben kannst, wenn du quasi darauf vertraust, dass es mhm. gut wird. Und dass du natürlich merkst, okay, wenn es nicht, nicht stattfindet, oder wenn dann ist es halt so. Ich, du kannst es ja nicht ändern. Es liegt ja jetzt nicht daran, dass du irgendwie was hast, sondern es sind ja äußere Einflüsse, die du ja gar nicht beeinflussen kannst, weißt du? Und ich glaube, wenn man sich das sagt, dann ja. ist es vielleicht leichter, sich darauf zu freuen.
0: Am Ende des Tages Oh, wow, jetzt kommt wieder so ein Glückskeksspruch. <lacht> aber das haben die bei uns in dieser Weiterbildung für systemische Aufstellung hat das der Leiter immer gesagt. Und damit hat er voll recht. Ähm, dass es ja am besten ist, wenn man sicher im Unsicher sein mhm. wird. Also es ist nicht mhm. sicher, deswegen sei dir sicher, dass du unsicher bist. Und wenn du einfach sicher bist, dass es unsicher ist, also das klingt jetzt voll cheesy, aber Nö, auch so, wenn du zum Beispiel bei den Aufstellungen, wenn du die leitest oder so, mhm. du weißt nie, was passieren wird. Du weißt nicht, ob da jetzt jemand zusammenbrechen wird, ob da jemand irgendwie komplett dicht macht oder ob auf einmal rauskommt, dass es eine krasse Verstrickung gibt äh, in, der, in der in den früheren Generationen oder so, das weißt du alles nicht. Ja. Das heißt, ähm, es ist halt alles unsicher und ähm, die Sicherheit in der Unsicherheit ist da, glaube ich, so der Key, ich weiß es nicht, es ist halt super schwierig, weil es halt bei dir auch mit Vorfreude zusammenhängt, die du halt sonst hast. Ja. Ähm, und ich weiß es nicht, ich glaube halt, wir müssen, es wird halt nicht ähm, nicht mehr so werden, wie es vorher war. Es ist jetzt das neue Normal. Es ja. ist halt eine neue und Realität
2: irgendwie. Ne? Mhm.
0: Voll. Und ähm, ich glaube, man wird sich da auch früher oder später irgendwie dran gewöhnen. Mhm. Und wenn nicht, dann muss man sich halt überlegen, ob man sich damit noch so komfortabel fühlt. Also, weißt du, das ist so, mm. fühle ich mich damit wohl oder habe ich so einen großen Leidensdruck, dass ich vielleicht doch noch was anderes brauche, was mir Sicherheit gibt und mehr, mir den Ausgleich schenkt. Ja. Das ist, ähm, glaube ich, das Ding. Weil ich glaube nicht, dass es ähm, nochmal, also ich glaube nicht mehr, dass wir diese Sicherheit so bekommen, wie wir es kennen. Zumindest nicht die nächsten fünf Jahre. <lacht> Ein kleiner Realismus. Danke, Silvi. <lacht> ja,
1: also ich, ich, ich finde halt. Ihr sollt mich hier aufbauen! <lacht> nee, aber es ist doch auch schön. Sorry. Ich, ich finde halt einfach so, das ist halt das auch, was Silvi jetzt gerade sagt. Das ist einfach jetzt eine andere Realität oder wer auch, äh, genau. Und ich, ja, sorry, ich habe jetzt den Faden verloren, gerade selber, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, dass ich ja. Silvi gerade gesagt hat. So die fünf Jahre, ja, ja. Nee, aber es ist, ja. Ich finde aber auch, also ich
0: sehe das mittlerweile, mir hat das so ein bisschen Freiheit gegeben. Das klingt erstmal richtig bescheuert, weil alle sagen so, Freiheit wurde einem genommen. Aber ähm, so ein bisschen ist es auch so, dadurch, dass man nicht mehr so diese Planungssicherheit hat, ist es so, die Perspektive, die ich eingenommen habe, ist jetzt so, dass ich mir denke, ja, ist ja eh alles egal. Also kann ich machen, was ich will. Also das jetzt sehr drastisch formuliert. <lacht> Natürlich nicht, ja. aber so was so meine privaten Sachen angeht oder meine beruflichen Sachen, denke ich mir so, ja, alles, wovor ich so Angst hatte, ist, also es kann eh nach hinten losgehen, egal, was ich jetzt tue. So, weil jetzt mhm. alles irgendwie so ins Wanken gekommen ist und alles ist so unsicher. Also kann ich auch irgendwie mich alles trauen, weil es ist sowieso alles unsicher und das ist sowieso immer so. Aber jetzt wird es halt noch mal stärker betont durch die Krise. Voll. Weil du kannst ja auch, auch ja, theoretisch so. morgen deinen Job verlieren, in, egal wo du arbeitest, weißt mm, du? Das ist ja, ja eigentlich, klar, das ist ja diese Pseudosicherheit, die man so immer hat. So. Natürlich, wenn du jetzt ja. verbeamtet bist, klar hast du dann einen sicheren Job, in Anführungszeichen. Aber kann ja auch passieren, dass du den da nicht mehr hast. aus irgendwelch Das ist natürlich sehr schwierig als verbeamtete Person, aber es kann <lacht> in irgendeiner Form könnte es trotzdem passieren. So, deswegen eigentlich ist diese Sicherheit, die wir uns halt kreieren, ja, auch irgendwie so ein bisschen eine Pseudosicherheit oftmals. Ja. Es ist halt so ich krass, mit
2: dieser Realität halt einfach, wenn uns vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, es kommt eine Zeit, da darfst du nicht selbst entscheiden, ob du dich hier mit einer Freundin in ein Café setzt. Weil es wird keine Cafés geben. Da hättest du ja auch gedacht, was willst du denn von mir? Bin ich im Knast ja. oder was? Aber das ist halt irgendwie, ich meine, das kommt halt jetzt alles. Und vielleicht, man gewöhnt sich ja auch tatsächlich dran. Ich habe halt immer nur so Angst, wenn ich so ein neues Gefühl bei mir entdecke oder merke, es hat sich was verändert. Ich bin ja bei ja. Veränderungen dann immer erst doch nochmal kurz so, ah, ich will das nicht. Ja, Stier also, in dir. So voll krass, äh. oder? Also, oh, ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich da dann halt so ein bisschen ich, jetzt kann ich ja auch wieder mal Menschen umarmen oder so. Mm. Es, auch wenn ich jetzt, nicht, nicht euch zum Beispiel, ihr seid eh enge Freundin von mir gewesen und ähm, wenn man sich sieht, dann haben, ich meine, wir waren eh wir rumgemacht, getastet, wenn wir uns gesehen haben. <lacht> rumgemacht. Das müssen wir ja jetzt hier nicht sagen, jetzt, aber naja. Jetzt na ja.
1: sagen wir Hexenkessel. Jetzt ist es raus. Wir yes. machen auch rum. Sexenkessel.
2: Sex Sexenkessel. Übrigens, ähm, nee, ja. Aber, ja. Aber halt, das, das, das ist ja auch so dieses, das ist ja wiedergekommen, dass ich denke, ja, ich habe die Person jetzt auch ein halbes Jahr nicht gesehen, aber ich drücke die jetzt trotzdem kurz. So dieses Gefühl von etwas, so okay, wir sind jetzt geimpft, das ist jetzt das Neue sicher, in Anführungszeichen. Und vielleicht kommt ja auch eine Vorfreude wieder. Ich kann es nur noch gerade noch nicht einschätzen. Und dieses Gefühl wollte ich mit euch teilen, weil nämlich das irgendwie so, ich frage mich halt, ob andere das auch haben. Ob dieses, ob man das so schon realisiert hat. So krass, es hat sich halt in mir eine, eine Sache verändert, die eigentlich von der ich so ein bisschen gelebt habe. Ich habe wirklich von Vorfreude auch gelebt, weil ich wusste, ah, ich plane jetzt da so einen Termin und da und das und so. Ich konnte das richtig gut. Ich konnte mich wochenlang auf einen Film freuen, auf eine Freundin sehen, mhm. die ich lange nicht gesehen habe, auf einen Wochenendtrip, auf einen Flohmarkt. Ich auf alle, Ich war so richtig, ich habe gelebt von dieser Vorfreude. Und da, ja, ich hoffe, dass es ein Stück weit wieder zurückkommt und würde ja. diese Verunsicherung und vielleicht auch diese Angst, dass es nicht zurückkommt. Vielleicht werfe ich die in den Hexenkessel. Du
0: bist halt eine Planungsmaus. Ja. 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 Es gibt ja diese verschiedenen Persönlichkeitstypen, vielleicht reden wir da auch mal drüber. Aber ähm, mhm. kennt ihr diese 16 Personalities? Ich bin da jetzt ja nicht so ein krasser Fan von, aber es ist doch mal ganz spannend, manchmal sich das vielleicht doch mal irgendwie anzugucken, so Sachen. Weil es gibt Menschen, die brauchen ja. Planung ja, ich, im voll. Leben. Also die, die brauchen das sehr dolle. Und das ist halt eine Persönlichkeitsstruktur und das ist halt momentan echt schwierig. Genauso wie quasi die Lockdown-Zeit okay. für extrovertierte Leute sehr schwierig war. Und für Introvertierte vielleicht nicht ganz so schwierig wie für Extrovertierte. Und so ist halt die Umwelt ne auch ganz oft für Introvertierte irgendwie schwieriger sonst, weil ja alle so extrovertiert ausgerichtet sind. So und ich glaube, so ändert sich einfach die Welt. oh Gott, ey, ich komme mir vor wie so. Ein oh, cheesy Guru hier. Oh. Naja, ich hoffe, das hilft irgendwie, aber ich ich habe ja selber auch immer so Probleme, mich da so so Planungsunsicherheit hinzugeben. Aber vielleicht ist das jetzt die Chance, damit irgendwie mal Ach, das ist doch scheiße, ey, dass wir immer denken, dass es das eine Chance sein müsste. Statt
2: Sleistungs. Die <lacht> diese Woche müssen wir gar nichts machen, ja? Wir müssen keine großen Entscheidungen treffen, Gott ja. sei
1: Ich will sowas äh, Sinnvolles sagen.
0: Nee, wir können es auch einfach nur in den Hexenkessel werfen. Okay? Christel,
2: noch
1: ja, was Christel sagen. bist du noch da? Ich bin gerade mal, mein Kopf ist voll. Äh, ich wollte noch was zum Thema Vorfreude sagen. Ähm, und zwar gibt es ja. da einen Comedian, der da ein bisschen drüber hat. ein Aal heißt der. Der redet. Äh, Dar darüber, dass Vorfreude äh, etwas sehr Deutsches ist, ist glaube ich, in, Ja, das ist in unserer ja? Kultur Also er kommt ähm, Woanders her, ich weiß jetzt Sorry, wenn du das jetzt hörst Ich weiß es gerade nicht <lacht> ähm, Er kommt auf jeden Fall, ist nicht in Deutschland geboren Und er meinte, das ist so ein deutsches Phänomen Dass die Deutschen immer so von der Vorfreude leben und das äh, müsst ihr euch mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei YouTube habt. Kina Anal heißt er. Ansonsten, ähm, da redet er halt sehr viel, dass Deutsche halt einfach so von der Vorfreude leben. Von dem Moment der Vorfreude. Und das mhm. daran musste ich jetzt auch gerade denken. Ja.
2: Witzig. Laura the German. Ich bin Plan Planungsmaus und
0: äh, Allmann. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Wir finden immer neue Dinge übereinander raus. <lacht> ja. Ja. Vielleicht kannst du dir so kleine Planungssteps machen. Kannst du dann einen Tag bevor das anfängt oder zwei Tage, ist ja dann schon ja. relativ sicher. Vielleicht kannst du da so richtig zwei Tage lang ja. Vorfreude-Party machen, so in Vorfreude baden.
2: Finde ich gut. Ja, dann, ja. dann würde ich sagen, vielleicht werfe ich dann die, die Angst oder eben diese, diese Angst, dass es nicht zurückkommt vielleicht. Die Unsicherheit, ob, ob sich was in mir verändert hat oder ob es zurückkommt. Das würde ich vielleicht gerne in den Hexenkessel werfen. Okay,
0: dann ab damit in den Topf. Es brodelt vor sich hin. Und natürlich haben wir, wie jede Woche, noch ein Mitbringsel. Heute von Christine.
1: Ja, Hexe der Woche. Die Hexe der Woche. Ja, mich, mich beschäftigt das Thema Afghanistan immer noch ganz doll. Ich weiß nicht, wie geht vielleicht euch auch so? Ähm, und ich möchte einfach allen Leut alle Leute als Hexe betiteln <lacht> oder Hexer, die sich äh, tagtäglich noch damit auseinandersetzen. Da gibt es ja auch bei Instagram irgendwie, könnt ihr euch ganz viel informieren. Das ist ja auch, Instagram ist ja in diesen Sachen echt toll weil du ja innerhalb von kürzester Zeit so viele Informationen sammeln kannst und musst noch nicht mal irgendwie Tagesschau oder Zeit online aufrufen. Ähm, da gibt es ja irgendwie ganz tolle Menschen, die da irgendwie innerhalb von kürzester Zeit dich informieren. Ähm, da kann man spenden, da kann man einfach auch ähm, sich damit einfach mal auseinandersetzen. Und das, guckt euch die Leute an, ähm, Luftbrücke-Thema. Ist das noch aktuell, die Luftbrücke? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Ich habe nur diesen einen Post gelesen, dass ja die Bundesregierung das irgendwie untersagt hat oder mit irgendwie manipuliert. Manipul das auswärtige Manipulier Amt. War das. das auswärtige Amt genau, das da irgendwie manipuliert hat. Ähm, aber wie gesagt, da, da kann man sich halt einfach mal informieren. Und ich finde das wichtig, dass man sich darüber informiert, weil das einfach ähm, gerade passiert und man sollte da einfach nicht wegschauen.
0: Ja. ja, wir können ja mal ein paar Accounts auch... Das ja. mit der
1: Luftbrücke hat ja
2: funktioniert, die haben ja die Leute, das, das ist aber schon nicht, also was für ein ja, ja, aber jetzt ist ja dicht.
0: die US-Soldaten sind ja abgezogen und ja. so. Ja. Also, da konnte man für Spenden für die Kabul-Luftbrücke. Ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, aber die... Genau. Auf alle Fälle, Erik Marquardt ist das ja, der das so auch initiiert hat. Den können wir ja mal in die ähm, Show Notes verlinken, den Instagram-Account, oder?
1: Ja, ja finde ich. Das und...
0: Super, äh, die, äh, ich weiß auch, die Ariana hat ganz viel auch äh, darüber berichtet und äh, Helene Fares ja, ja. und noch ein paar andere, ähm, aber können wir mal ein paar einfach verlinken, würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist super. Okay,
1: okay. danke dir,
0: Christine. Ähm, mhm, gerne. Dann würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns in nächster Wo nächste Woche in alter Frische wieder und ähm, mit einem mhm. neuen Thema. Und bis dahin mhm. Wünschen wir euch eine wunderbare Woche und
1: ähm gute Nacht.
0: <lacht> und schreibt uns, schreibt mir endlich, Leute.
1: Ja. Oh, und schreibt Silvi bitte. Jetzt sagt Silvi das. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.